0: Hola Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias a vos por la invitación.
1: Contanos sobre qué es el diseño antifrágil, a dónde aplica y por qué vos considerás, como consideran muchas líneas de investigación, que puede ser una oportunidad para adaptarse mejor a este nuevo tiempo.
0: Bueno, como decías, el concepto de antifragilidad fue formulado por Taleb y lo que dice es que, eh, que no existía una palabra para lo opuesto a lo frágil. Si lo frágil es algo que, que ante un cambio, ante un shock, se rompe y lo robusto, que es considerado por muchos el opuesto, pero en realidad lo robusto es algo que ante un shock, un cambio, se mantiene igual. Entonces él formula este concepto de antifrágil, que son las cosas que crecen y se benefician eh, ante los cambios. Y luego hace toda una, especie, toda una caracterización de eh, cuáles son las características de estos sistemas, ¿no?
1: ¿Y cuáles son las características de estos sistemas? Para ir encadenando y
0: ir comprendiendo tu, tu reflexión. Sí, eh, bueno, la verdad que hay un montón de características. Una de ellas, relevante ahora, eh, especialmente con el tema del, del, del covid es el tema de la redundancia estratégica Contra eh, la optimización y la eficiencia digamos, ¿no? eh, Para un mundo estable La, la eficiencia te da, te da los beneficios de bajar costos Y ganar por ahí a la competencia Pero lo que estamos viendo es que ante cambios Una, una cadena sobre optimizada eh, Puede ser frágil porque si se cae un eslabón de la cadena Se cae el sistema entero eh, y es lo que está, es lo que vimos con, con el supply chain y con toda la cadena de suministro, especialmente con los suministros eh, médicos. Al no haber esta redundancia de, de recursos, estos recursos escasos para su momento, eh, ociosos para su momento, pero que te ayudan ante crisis a, a responder más rápidamente, eh, bueno, vemos los problemas que... que, que parte de los problemas de, de lo que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces el, el, el insertar redundancia estratégica en ciertos recursos, en la empresa, en, la, en los sistemas es, es una de las características estas para para los sistemas antifrágiles. Otra, me, eh, eh, yo, sí, 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 sí. Otra, otra, dale, dale, dale. Me gusta no, eso, no, otra? Me ah, otra, es justamente estas estas redes, estos estos networks. Eh, des, eh, distribuidos ¿no? Si tenemos la, 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 las redes pueden ser centralizadas, descentralizadas y distribuidas centralizada sería, sería que toda la decisión y la información pasa por un punto pero ahí es frágil porque se cae ese punto y se cae el sistema global y después el descentralizado sería una serie de sistemas locales donde hay centros pero en ese sistema local se cae el centro ese y se cae el sistema local pero no se cae el sistema global y después está el distribuido, ¿no? Claro, el distribuido sería el antifrágil, que es que cada punto de, de, de esa cadena, imaginémonos cada pa eh, distintos sistemas, cada país, cada departamento de, dentro de una empresa, etcétera, tiene el poder de decisión y tiene, eh, y, por, y tiene la información como para actuar autónomamente, pero conectado con el resto. Entonces, si se cae uno de estos centros neurálgicos, no solo el resto de, del sistema sigue funcionando como si no pasase nada, sino que aprende de este de lo que ha pasado ahí y se vuelve más, más eh, fuerte, ¿no? Eh, y es una de las cosas a las que hay que empezar a atender.
1: Sí, eh, a mí me interesa mucho y le recomiendo a, a nuestros seguidores, a nuestra comunidad del Observatorio del Trabajo, que pueden eh, ingresar ahora mismo a ámbito.com y ahí eh, Lucas Caragosian escribió un artículo muy interesante que es, es la quinta revolución industrial donde él hace un análisis de la industria y donde explica todo esto y fundamentalmente, eh, Lucas, yo en el año 2018 tuve la oportunidad de visitar el Estado de Israel y ahí ver cómo funcionaba el ecosistema emprendedor y así es como eh, en este diseño social tenía, eh, que es el diseño distribuido. ¿Puedes contarnos vos si es posible, por ejemplo, eh, en este momento que vive la Argentina, donde hay una caída muy fuerte de la economía del sector productivo, producto de esta externalidad, más lo, la deuda eh, social y económica que la Argentina extraía ya hace tiempo?, si sí, crees conveniente que este sistema distribuido en el diseño de ecosistemas de, de empresas empresariales a nivel de los gobiernos local puede ser una salida, por ejemplo,
0: totalmente, totalmente. Creo que eh, lo estamos viendo ahora en, en ciertas provincias del interior están liberando un poco, pero todavía no pueden arrancar a full porque porque mucho depende de eh, sea por mercado, sea por producto de, eh, de Buenos Aires, ¿no? Está muy centralizado los recursos están muy centralizados y eso en muchos términos es producto de, de un sistema impositivo que es de recaudación unitaria y gasto federal que, que lo que incentiva es que la gente venga eh, incentiva a la centralización de todo, ¿no? Eh, si decimos que, que queremos una, una red productiva más distribuida que creo que, como vos decís, es un poco una solución para, para estar más preparado ante los cambios del entorno. Eh, necesitamos que los costos de transacción entre las empresas sean menores eh, y eso podés ver ahí un, un tema específico como el sistema argentino, especialmente el, el tributario, el impositivo, digo, eh, atenta contra la innovación y contra un sistema antifrágil.
1: Sí, muy buen punto de esta casa. Ahí yo recuerdo eh, mis lecturas de Douglas North cuando hablaba de los costos de transacción y las reglas de juego que tiene. Argentina viene teniendo un embudo hace tiempo y no solamente argentino, sino estamos eh, pudiendo aprender de la globalización, que son pocos los países que tienen este este indicador y este desarrollo y hoy tenemos una oportunidad por eso te convocamos para reflexionar junto a vos para que vos le puedas hablar a los líderes que están en las organizaciones que toman decisión sobre ejemplos concretos, porque claro, la presión tributaria es grandísima. A veces erróneamente se habla del costo laboral, pero lo fuerte es la presión tributaria. Y otro tema cultural es la cultura rentista que hay. ¿Cómo podemos hacer para romper eso, de acuerdo a la teoría del diseño antifrágil?
0: Eh, bueno, la verdad que me lo serviste al pie, porque eh, de hecho esto es algo que está desarrollando mi, mi padre. Tiene una propuesta, eh, justamente una revolución impositiva, donde eh, él con, me contaba que el sistema impositivo, ¿cómo nació? ¿no? Y que nació de eh, una distribución de, de los terrenos en su momento donde si se cobraba el impuesto a la propiedad, básicamente se fundían porque todavía no había producción, entonces se cobró sobre la producción. Y esto a la larga generó un comportamiento rentista de la sociedad eh, y llegó a donde estamos hoy, ¿no? Eh, que claramente eh, los impuestos están hechos so todos sobre la producción y a la larga termina sobre los productos que paga la gente. Entonces es un sistema completamente regresivo. Lo que él propone es quitarle los impuestos que van sobre la producción, y co de, o sea, quitarle a lo que va sobre la empresa, ponele mía, pero que me cobres a mí como eh, dueño de la empresa sobre los dividendos, sobre las propiedades que tengo yo, pero que no vaya al, eh, al a la empresa que, que termina yendo justamente al consumo. no eh, Esa sería una, una manera de, de, empezar, de, de, de generar un sistema justamente mucho más antifrágil, promocionando la, la productividad y la producción, más que nada. Eh, y como vos decís, es un tema completamente impositivo, no es el costo laboral el, el tema argentino, es, es la, la presión. Y no solo la presión, sino la presión sobre qué. Lo importante no es cuánto se está recaudando, sino sobre qué se recauda. Y hoy se recauda todo sobre la producción y por eso tenemos productos caros que después la gente se, se, se enoja con los empresarios. Con razón, quizás, pero... Eh, genera una distorsión de todas las relaciones y una enemistad que no existe.
1: Muy, muy interesante esta reflexión que tomás vos, de enemistad que no existe. Y este es un mensaje que nosotros, que estamos en los medios de comunicación, que hacemos investigación, tenemos que empezar a sembrar. Porque si no, empezamos a generar fracturas y me gustaría que le hables a, a los líderes por ejemplo que en este momento están agobiados que, que realmente sus empresas no, no, no les están funcionando pero hay otros empresarios que empiezan a generar también otro negocio ¿qué switch le decís? ¿qué cambio de mentalidad tiene que hacer para que ese estrés ese, se transforme en positivo de acuerdo al diseño antifrágil?
0: Eh, bueno, muy difícil porque la verdad que ellos saben su negocio más que nada No quiero pretender dar consejos, pero... Eh, recomendación? Eh. Una sugerencia, una Gracias. recomendación No, bueno, lo que, está, lo que sí estamos viendo es justamente la, la velocidad de respuesta Que cuando trabajamos juntos conseguimos eh, Que es eh, lo que se vio de, de, esta, de, la, de la industria transformándose rápidamente como para, para empezar a producir nosotros mismos los, los, los recursos sanitarios que necesitamos. O sea, nosotros como personas somos antifrágiles. Me parece que el, el mensaje en ese sentido, eh, como personas argentinas y como argentinos, como empresas argentinas, somos antifrágiles porque estamos muy acostumbrados a la, a la volatilidad. Lo que hay sí, que empezar sí, a escribir me el parece un, es... La es
1: verdad,
0: es verdad. Sí, eh, y bueno, entonces me parece que el eh, lo que tenemos que juntarnos eh, entre empresarios entre entre la sociedad y dejar de pensar eh, en esta cosa que nos separan y pedirle hacia arriba, digamos y, y generar proposiciones para eh, dejar de, de tener un sistema que justamente fragiliza a sus, a sus habitantes y a sus empresas eh, y a los empresarios bueno eh, la, están haciendo todo hoy es difícil salir del día a día pero eh, ver de qué forma se, se puede redactar rápidamente su modelo de negocio eh, para tratar de, de ajustarse a la situación, no tengo mucho, mucho más que eso para ahora, si a futuro eh, justamente tratar de quizás de hacer alianzas con otras empresas eh, que tienen en, en, en ofertas complementarias o, o o generar sistemas justamente eh, incentivar la innovación dentro de la, de la empresa, eh, que eso es un tema clave. Eh, muchas veces la innovación, la gente innovadora está dentro de la empresa, pero se tiene que ir de la empresa para, para poder innovar. Y ese es un tema que hay que trabajar porque porque no puede ser que no lo pueda hacer dentro de la empresa. Entonces hay que dar los incentivos correctos y hay que eh, pensar en eso cuando diseñamos las empresas. Y ahí hay, hay, hay muchas formas pero no son para la coyuntura porque ahora la verdad que están todos viendo cómo cómo llegar a fin de mes no
1: claro claro es correcto eso eh, me gustaría eh, volver para atrás con un tema que me parece que puede que puede sumar a este tiempo y sobre todo que tiene que ver con el concepto de antifragilidad ¿no? de este sistema distribuido que le podés decir vos a, a los hombres que están en la toma de decisión, eh, como pueden ser un líder de un gobierno local, un líder sindical, un líder empresario de cámara, ¿cómo pueden aplicar esta teoría eh, que es práctica, que es sencilla, pero qué elementos vos le podés dar por ahí en estos pocos minutos que nos quedan? Pero eh, me parece que puede sumar más eh, a, a la entrevista, ¿no? Sí.
0: Eh, bueno, hay una herramienta que se puede usar específicamente para eso, que se llama el diseño centrado en el ecosistema, eh, que lo que hace es, primero, como, como todo lo que, que, que se hace bien, tiene que estar centrado en las personas, ¿no? Entonces, eh, vos a, 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 a ver, mapeás todos los, los integrantes eh, de, de, tu, de tu ecosistema, sean no sé empresarios de, de, de industriales, empresarios eh, comerciantes... Eh, ciudadano eh, y así vas mapeando todo y hacer un trabajo bien de, de empático al final, eh, la empatía creo que es eh, los próximos 10 años el factor central eh, de como habilidad que hay que desarrollar entonces haces un trabajo empático de, de entender profundamente cuáles son las necesidades y cuáles son las interrelaciones entre estas personas Eso es, un, es un proceso de sistémico ¿no? Eh, es metódico, pero bueno después yo puedo pasarte un link eh, para pasarle a los a los, eh, a los que están escuchando, eh, y ahí una vez que entendés cómo se relacionan y cómo, qué son las necesidades qué es lo que sienten realmente porque hay mucha, mucho prejuicio muchas veces eh, sobre el otro, lo que, el que no es uno ¿no? Eh, y cómo podemos diseñar estas soluciones que son eh, superadoras y que son mejores que la suma de las partes eh, hay toda una metodología específica para eso como te digo, es, se llama diseño centrado en el ecosistema o diseño centrado, diseños de plataformas porque al final la idea es eh, diseñar una plataforma sobre la cual las personas y los distintos agentes eh, se, se interrelacionan eh, y, y fomentar al final la colaboración ¿no? y de esa forma eh, dejándolos con autonomía eh, para, para, para formar una, una red justamente distribuida y, y de, de fácil adaptación.
1: Hacemos todo esto, planificamos, nos encontramos, utilizamos el poder de la confianza, confiamos en el otro, llevamos adelante un proceso, nos equivocamos. En el diseño antifrágil ¿qué rol juega el error?
0: El, bueno, el error es clave en, ya Yendo más a recursos humanos eh, La interpretación de, Del fallo Al final es fundamental para, para la innovación Si una empresa castiga el fallo constantemente eh, Nadie va a experimentar Nadie va a tratar Soluciones nuevas La cuestión es no enamorarse del fallo Pero casi eh, Pero limita, hacer el, lo que le dicen El, el fallido rápido eh, es hacer un experimento a muy pequeña escala, la, la menor que puedas eh, con muy poca inversión adentro para testear una hipótesis digamos, eh, vos pensás que hay, hay una oportunidad de negocio por X lado no en un mercado, testearlo muy rápidamente a muy bajo costo que es eh, lo que le dicen el MVP eh, y, y aprender y usarlo justamente para aprender y hacer una oferta superadora y superadora y superadora, pero eso requiere de, 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 de fallar pero si, como decía, si se castiga el fallo a eh, la primera de turno, eh, nadie va a innovar dentro de la empresa. Y ahí es lo que, yo, lo que estábamos hablando de fomentar la innovación. Eh, no, no puede ser que la misma persona que estaba dentro de la empresa salga y ponga un emprendimiento y la pegue, cuando lo podría haber hecho dentro de la empresa eh, y, y generar eh, mayores soluciones para todos, ¿no?
1: Y para ir cerrando esta nota, que la verdad que yo me quedaría charlando mucho tiempo contigo por, por no solamente tu, tu iniciativa, sino tu experiencia por ser tan joven y aparte por venir de, de, de una casuística de una familia empresaria argentina que, que pone el trabajo, al ser que genera puestos de trabajo, que genera crecimiento económico y crecimiento social, me gustaría que le digas, le hables a esa persona que está eh, queriendo eh, reinventarse, eh, es un ingeniero o es un trabajador técnico y se está reinventando, y también eh, a ese nuevo joven que está saliendo a estudiar y que quiere armar su emprendimiento porque ve que es la oportunidad. ¿Qué mensaje le podés dar? A, a estos dos agentes
0: bueno, uno es eh, en lo que veníamos hablando de, de hacer experimentos lo antes posible y testearlos y mejorar sobre eso, no quedarse solo con la idea y otro es, eh, que, es, que, es que veo que afuera hay mucho es la desespecialización no la especialización sino la desespecialización y no perder esa, esa cultura de estudiante ¿no? y de adaptabilidad eh, la, aprender sobre temas distintos para poder relacionar y para poder justamente ser un, un conector de, de, de ramas distintas de, de aprendizaje. Al final es lo que lo que te puede dar que si cambia el panorama te puedas adaptar rápidamente. Y al final, eh, como decimos, la para mí lo, los factores que van a ser más eh, pensando en la antifragilidad ¿no? Que van a ser más relevantes de acá En los próximos 10 años Son la empatía y la creatividad Por sobre todas las cosas para, eh, Y eso viene con La práctica Y con, con Con saber un poco de todo Saber mucho de algo Pero también saber de otras áreas Para no tener esta visión de túnel ¿no? Que o a veces sea, puede... formar,
1: Formarse permanentemente Trabajar la creatividad, no, eh, aprender del error eh, a las organizaciones. Quizás, como vos decís, no crear, no enamorarse del error, pero sí por ahí premiarlo. Porque la otra vez, en el programa pasado, tuvimos a un gran investigador de ciencia del trabajo que tenemos las clases especiales, que es el, do el doctor Julio César Nefa, y trajo a colación la experiencia de la economía del tiempo de lo que fue Henry Ford. Y sí. tomando eh, el Ford T, que fue el primer auto de Henry Ford, es T porque son las conse la consecuencias de errores que llevó a, al modelo que era el Ford T, que fue el primer auto. Y todo lo revolucionario que nos conocemos de Henry Ford, que, que realizó en el movimiento de la economía, que pareciera un adelantado en el diseño antifrágil, ¿no?
0: Totalmente. Eh, y sí, bueno, es la experimentación eh, y también, bueno, el acceso, a, el, el acceso y el fomento a las ideas de, de la gente dentro de, la, de las empresas, ¿no? Eh, algo que me había olvidado de mencionar, muchas veces eh, hay ideas y hay, hay conocimiento dentro de la empresa que no está siendo llevado a cabo justamente porque el manejo de este conocimiento no, quizás no, no está explotado, digamos, ¿no? ¿Y cuánto
1: valor tiene, ¿no?, ese, esa experiencia. ¿cuánto cuesta formar a un talento, cuánto, cuánto le da a la organización, y que, a veces, qué lástima no aprovechar a ese talento. ¿A dónde pueden encontrar información sobre diseño antifrágil que Lucas Caragosian eh, puede brindarle ya sea a una institución académica a una cámara empresaria a un líder de una pyme a un gobierno a un gobierno local o a, a los gobiernos de Argentina o de
0: otro lado del mundo, nos escuchan de muchos lugares que llamen de donde quieran, que llamen eh, eh, pueden entrar a diseñoantifragil.com ahí es un blog donde recopilo y, y trato de generar distintas herramientas eh, conceptos y, y, y paso, pongo también links de acceso a, a otras otras páginas y después también, bueno, el libro ¿no? eh, de, de Taleb, Antifragilidad para entender el concepto en su, en su totalidad eh, es clave eh, y la verdad que hay mucho para leer, también hay eh, toda la rama de biomímesis que son eh, ...los aprendizajes que podemos tener de la naturaleza... ...para aplicarlo a nuestros sistemas... Eh, ...que la naturaleza al final es el sistema bastante frágil de todos... ...hay mucho de investigar sobre eso... ...y bueno, hay, hay mucho que van a encontrar en mi blog... ...y mucho que van a encontrar referenciado ahí también.
1: Muchísimas gracias Lucas Caragucián, ...por traernos estos aportes... Eh, ...para liderar este proceso que estamos viviendo de cambio, de incertidumbre, de volatilidad, esta bomba neutrónica que nos cayó con el coronavirus, pero que puede ser una oportunidad para que salgamos adelante. Así que muchas gracias. Pueden encontrar eh, en www.observatoriodeltrabajo.org Ahí la entrevista de Lucas Caragosian estará ahí para que ustedes la puedan escuchar y en Spotify también. Muchas gracias, Lucas. ¿eh?
0: Muchas gracias, Juan, y gracias también a Vicente, que, que antes mandó un saludo para mi papá, eh, así que le agradezco. Y bueno, muchas gracias por la invitación. ¿eh?